0: Mit Stefan Hübner. Sie ist Tierärztin und seit Februar 2022 Chefin von etwa 185 Menschen und, wenn man so will, von rund 4.000 Tieren. Als erste Frau überhaupt in über 160 Jahren leitet sie den traditionsreichen Frankfurter Zoo Christina Geiger.
1: Das Schönste für mich am Frankfurter Zoo ist der Tierbestand. Ich bin da hauptsächlich die längste Zeit meines Zoolebens aktiv und sozialisiert, um es mal so zu sagen. Der ist sehr bekannt, obwohl er relativ klein ist. Und wir sind so sehr ins Stadtleben und ins Stadtbild integriert. Und das ist schon was Besonderes.
0: Was sie mit dem Frankfurter Zoo vorhat, ob man als Zoodirektorin ein Lieblingstier haben darf und warum Zoodirektorinnen immer noch etwas Besonderes sind. Darüber spreche ich mit ihr jetzt in hr-info, das Interview. <lacht> Seit dem 15. Februar 2022 sind Sie jetzt Direktorin im Zoo Frankfurt, Christina Geiger. Wissen Sie noch, was an diesem Tag Ihre erste Amtshandlung war?
1: Weiß ich noch ganz genau. Es war nämlich auch sehr früh morgens und es war ein Radiointerview.
0: Jetzt muss man natürlich fragen, wer war da schneller von den Kollegen?
1: Genau, nee, das war ein sehr, sehr langer Tag. Da hatte ich den ersten Termin um 7.30 Uhr und der letzte fing um 19.30 Uhr an. Das weiß ich noch sehr genau und der Tag war natürlich für mich auch was Besonderes.
0: Wahrscheinlich mussten Sie von den halten, sich da gleich um alles kümmern? Von Fragen wie Futterbeschaffung bis Ziertransport oder was sind so Aufgaben, die da auf den Schreibtisch am ersten Tag kommen?
1: Ja, im Prinzip hat man mich wirklich sofort in alles eingebunden. Die Leute kennen mich ja alle. Ich bin seit 15 Jahren in dem Betrieb und ich wurde wirklich von vornherein zu 100 Prozent eingebunden. Das wird noch einen ganzen Moment dauern, bis ich wirklich alles zum ersten Mal in der Hand hatte oder gesehen habe, aber ich kann mich nicht beklagen über Arbeitsmangel.
0: Also man kann jetzt nicht unbedingt sagen, Sie hätten so eine Art ritualisierte erst Amtshandlung an diesem Tag gehabt. Das unterscheidet vielleicht Ihren ersten Arbeitstag von dieser Sendung, hr-info das Interview, denn ich möchte jetzt gleich ähm, ja mit meiner ersten Amtshandlung kommen und unsere Sendung heißt ja auch die Sendung mit der Box, weil Sie sehen sie hier hinter mir in dieser Sendung eine weiße Kiste mit einem blauen hr-info-Logo drauf eine Rolle spielt und in dieser Kiste ist eine Überraschung für die Person, die zu uns ins Interview kommt und ich würde die Ihnen jetzt gerade mal geben wollen und Öffnen und Sie dann bitten, mal die Überraschung rauszuholen.
1: Oha, alles klar. Es klappert, es pimpert, also nichts Weiches. Eine Dose. Ah, die haben Sie aus der Praxis. Waren Sie bei meiner Kollegin?
0: Eine Dose aus mich. der Praxis. Das müssen wir jetzt vielleicht einmal aufklären. Ich habe unter konspirativer Zusammenarbeit mit Ihrem Team etwas tatsächlich aus Ihrer früheren Tierarztpraxis herausgeschmuggelt. Frau Geiger, was haben wir denn in dieser kleinen, halbdurchsichtigen Plastikdose drinne?
1: Ich habe hier äh, Löwenzähne
0: <lacht> verschiedener Größe, mhm. genau. Mhm. Also wohlgemerkt Zähne eines Löwen, nicht die gleichnamigen gelbblütigen Pflanzen. <lacht> was verbinden Sie denn mit diesen Löwenzähnen?
1: Die gehörten zu Kashi, unserem Löwenmann, und sind von zwei verschiedenen Narkoseveranstaltungen, äh, einmal von 2013 und einmal von 2016. Und ja, mit dem Alter haben auch Tiere ähnliche Probleme wie Menschen. Es wird alles ein bisschen schlechter, auch die Zahn... Zustände und dann mussten wir bei ihm ran und haben da Zähne entfernt. Und ja, die erinnern mich halt an intensive tiermedizinische Arbeit, viel Vorbereitung, die dazu Gerade bei diesen größeren Zähnen hier hatten wir wahrscheinlich auch noch einen externen Zahnspezialist, mit dem wir gerne zusammenarbeiten dabei. Und ja, das sind so die Sachen, die ich damit verbinde.
0: Und man muss sagen, die sind ja schon so etwa so an die drei Zentimeter sind die schon lang. Nicht? Und sehen also, ja, also sie sehen schon so richtig nach Raubtierzahn aus, fast so ein bisschen krallenartig, ne? Also
1: sie sind wesentlich größer, als der Eckzahn einer Katze an der Stelle wäre. Und das eben nur für diese winzig kleinen Schneidezähne. Das ist schon ein anderes Kaliber, mit dem man da arbeitet.
0: Christina Geiger, Sie sind ja nun Tierärztin von Haus aus. Und so eine Zahnbehandlung bei einem wirklich ausgewachsenen Löwenkater, ist das so etwas, wovon man im Tierarztstudium schon träumt und sich denkt, meine Güte, sowas möchte ich eines Tages mal machen?
1: Also natürlich sieht man den aufregenden Aspekt dahinter. Aber in einem Zoo ist es ein bisschen eine andere Situation. Man kennt seine Tiere ja fast wie ein Tierbesitzer zu Hause ihr Leben lang und man möchte ja eigentlich erstmal, dass es denen gut geht, also dass die gar keine Zahnschmerzen durchleben müssen oder entwickeln. Aber es lässt sich eben auch bei einer idealen Ernährung nicht immer vermeiden. Manchmal sind es auch einfach, wie gesagt, Altersbedingungen, die dazu führen. Und dann ist es natürlich schon schön, wenn man die Möglichkeit hat, also diesen Schmerz, der da entstanden ist, auch abstellen zu können mit seinem tiermedizinischen Wissen oder auch mit Experten, die da gerne mit einem zusammenarbeiten, sodass wir den Tieren halt die bestmögliche Behandlung angedeihen lassen können. Und natürlich ähm, ist das schon was anderes und aufregenderes, jeder Tag im Zoo mit der Zootiermedizin ist abwechslungsreich, wir müssen ganz viel improvisieren, also es ist was anderes sicher, als jeden Tag mit Haus- oder Heimtieren oder Nutztieren zu arbeiten.
0: Um sich das nochmal zu vergegenwärtigen, der Frankfurter Zoo hat einen Tierbestand von etwa 4000 Tieren. Es sind so knapp 450 verschiedene Tierarten, von der Ameise bis hin zur Giraffe haben sie da wirklich einen Querschnitt durchs gesamte Tierreich. War das bei Ihnen, als Sie sich darüber Gedanken gemacht haben, Tierärztin zu werden, war das für Sie so ein Trigger gewesen? Das ist ein toller Weg, um dieser Vielfalt der Tiere näher zu kommen?
1: Sicher auch. Also als ich mir überlegt habe, Tierärztin zu werden, hatte ich nie die normale Heimtierpraxis im Hinterkopf. Ich habe vielleicht auch eher an Tiere tatsächlich in der Natur oder in Nationalparks gedacht, nicht unbedingt in erster Linie im Zoo. Aber als ich mein erstes Zoopraktikum gemacht habe, da war für mich eigentlich klar, dass ich mir nichts anderes mehr vorstellen kann. Und diese Bandbreite und diese Besonderheit der Tiere, die mich so faszinieren und die ich wirklich so bewundere, damit arbeiten zu dürfen, ist natürlich für mich ein großes Glück gewesen, ja.
0: Also es war jetzt nicht so etwa, also ich denke, bei Tierärztin dann leicht mal dran, so der Traumberuf von 10-, 12-, 15-jährigen Mädchen. So eine pubertäre, romantische Laune hat da bei Ihnen keine Rolle so, gespielt.
1: So fassbar war es in Bezug auf die Tiermedizin bei mir nicht so früh. Da waren eher andere Berufe, die ich mir damals vorgestellt habe. Aber die Faszination für die Natur, für die Wildtiere, für die Exoten, für diese Zusammenhänge, die Naturwissenschaft, die hat mich schon mein ganzes Leben begleitet. Auch aus äh, den beruflichen äh, Hintergründen in meiner Familie war das immer logisch, dass wir uns für Natur und solche Sachen interessieren. Aber dass ich das mit einem konkreten Beruf verknüpfen könnte auf die Idee, bin ich erst sehr spät gekommen. Ich dachte, das muss Freizeit oder Hobby bleiben. Und deswegen bin ich natürlich umso glücklicher, dass ich es verbinden konnte.
0: Aber das hört sich jetzt gerade so an, als ob Sie aus einer Tierarzt- oder zumindest einer Biologielehrerfamilie kämen.
1: Nicht Biologielehrer, aber auf jeden Fall viele Naturwissenschaften sind in der Familie vertreten. Mein Vater ist auch Biologe und Mediziner und hat uns eben auf Spaziergängen, auf exotischen Reisen wirklich die Faszination, die er selber hegt für, für die Natur und für die Tiere und die Pflanzen auch vor allem weitergegeben. Und ja, das hat uns alle geprägt und das lebe ich bis heute.
0: Aber jetzt ist ja gerade dieser Wunsch, als Tierärztin in den Zoo zu gehen oder zum Beispiel in den Nationalpark, das ist ja im Vergleich zu den klassischen, jetzt mal salopp gesagt, Kuhdoktoren, ist das ja so ein bisschen die Nadel im Heuhaufen der Tierärzte. Ist so etwas planbar, dass man so einen Wunsch sich wirklich auch realisieren kann, dass man da geplant gezielt darauf hinarbeitet?
1: Also das ist eine hervorragende Frage, die ich mir auch immer wieder stelle und mich gefragt habe, wie ist das gelungen? Ich denke, heute ist die Situation eine ganz andere als noch vor 10, 15 Jahren, als es bei mir zur Diskussion stand. Der Unterschied ist, dass es wirklich fast nur noch Frauen gibt, die Tiermedizin studieren. Es gibt teilweise Studienjahrgänge, da sind 100 Prozent Abgänger weiblich und die haben natürlich immer mal wieder den Fall, dass sich die Lebenssituation anders ausrichtet. Dann kommen vielleicht Kinder ins Spiel, dann richtet sich die Prioritätenverschiebung ein bisschen anders aus und dann werden immer mal Stellen frei, auch durch eine Mutterschutzvertretung da ist ein höherer Turnover in den Zoostellen so dass ich sage wenn man sich heute darauf konzentriert kann man es auch denke ich planen und hat höhere Chancen weil mehr Wechsel da ist zu dem Zeitpunkt, als es für mich zur Diskussion stand, war das wirklich noch ein Sechser im Lotto. Aber ich weiß nicht, ob das einfach nur aus positivem Denken entstanden ist.
0: Aber wenn es jetzt so viele Tierärztinnen gibt, bei den Zoodirektorinnen und Zoodirektoren, da sieht das ja ein bisschen anders aus. Das ist ja nach wie vor eine männerdominierte Gesellschaft, oder?
1: Das ist tatsächlich so. Ich habe gerade frische Eindrücke von meiner allerersten Teilnahme bei einer Zoodirektorentagung gewinnen dürfen. Dort wurde mir gesagt, dass es europaweit ungefähr 30 Prozent weibliche Zooleitungen gibt. In Deutschland habe ich das Gefühl, sind es noch etwas weniger. Vielleicht ist es einfach so, wie in vielen anderen Sparten auch noch, dass es halt auch etwas schwieriger mit Familie und Beruf zu vereinbaren ist. Aber vielleicht wird sich jetzt in den jüngeren Generationen, wenn da so ein Turnover stattfindet, vielleicht auch was ändern.
0: Weil Sie gerade Vereinbarkeit mit Familie und Beruf thematisieren. Wie stellt sich das bei Ihnen da?
1: Ich habe keine Kinder. Insofern ist es für mich weniger kompliziert. Aber ich denke mal, wenn man jetzt wirklich noch Schulkinder in dem Bereich hätte in dem Alter oder kleine Kinder und die dann mal krank werden oder sowas. Man hat schon einen sehr, sehr langen Arbeitstag, einen sehr intensiven Arbeitstag. Man muss auch viel reisen. Vielleicht ist es für mich deswegen auch einfacher, diesen Beruf auszufüllen.
0: Auf der anderen Seite ist natürlich Zoodirektorin zu sein ein unglaublich faszinierender Beruf. Zumindest denkt man das außen ja immer. Als Sie 2007 in den Frankfurter Zoo kam als Zootierärztin, war das für Sie damals schon eine Option gewesen, irgendwann mal selbst einen Zoo zu leiten? Oder hat sich das mit der Zeit erst entwickelt?
1: Also grundsätzlich ist es, glaube ich, für jeden Akademiker, der in einem Zoo anfängt zu arbeiten, klar, dass es das eine Option ist, dass man auch diesen Berufsweg gehen könnte. Natürlich habe ich halt für mich schon immer gemerkt, dass ich natürlich Vollblut Zootierärztin war, das extrem geliebt habe, aber mich so mit diesem Betrieb und dieser Einrichtung identifiziert habe, dass ich schon immer über die Tiermedizin hinaus mich weit in alle Bereiche interessiert habe und äh, versucht habe, da Einfluss zu nehmen und es mir einfach nicht egal war, was jenseits der Tiermedizin passiert und deswegen war es dann eigentlich gar nicht mehr so unlogisch, diesen Schritt weiter zu denken.
0: Jetzt konnten Sie sich früher natürlich leicht mal mit Kolleginnen und Kollegen zum Mittagessen treffen und dann bei einer Bratwurst über die Entscheidungen aus der Chefetage lästern. Heute sind wahrscheinlich Ihre Entscheidungen dann das Thema beim ein oder anderen Mittagessen im Zoo. Ja, wie ist denn das für Sie jetzt gewesen, bislang so von der Kollegin zur Chefin zu werden?
1: Ja, also ich muss sagen, so deutlich habe ich jetzt noch gar nicht irgendwie den Wechsel gemerkt. Ich habe mit den Kollegen vorher schon ein sehr gutes und kollegiales Verhältnis gehabt, sodass wir da eigentlich eher auf Teamebene immer zusammengearbeitet haben. Vielleicht wird noch die eine oder andere Situation kommen. Ich hoffe es nicht, aber es wird sicher nicht ausbleiben.
0: Aber, und das ist wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, jetzt für Sie mit das Allerattraktivste, haben Sie die Chance, mit dem erwähnten Zooteam die Zukunft des Frankfurter Zoos zu gestalten. Und ja, in dem Zusammenhang möchte ich nochmal auf den Löwenzahn aus der hr-info, das Interviewbox, zurückkommen. Denn mit den Löwen hängt jetzt so auch die erste größere Veränderung im Zoo zusammen, die man jetzt schon beobachten kann. Was wird denn da jetzt gerade für die Löwen getan im Frankfurter Zoo?
1: Ja, wir sind ja ein leider räumlich beschränkter Zoo. Das heißt, wir können nur mit großer Anstrengung Platz für Tiere schaffen, aber das ist immer noch möglich an verschiedenen Stellen, indem man einfach neu denkt oder die Anlagen etwas umplant und das haben wir bei der Löwenanlage getan, um den Tieren sehr viel mehr Platz zur Verfügung stellen zu können. Die Anlage ist bis jetzt noch durch einen sehr großen und breiten Wassergraben ähm, Richtung Besuchereinblicke abgesperrt und das ist natürlich Fläche, die die Löwen jetzt in ihrer Eigenschaft, dass sie nicht besonders wasserlieber haben sind und das ist ja auch der Sinn dahinter, also die können sie einfach nicht in ihrem Alltag nutzen und das ist eine große Fläche, die deswegen nicht zur Verfügung steht. Um das zu ändern, sind die Pläne schon weit vorangeschritten. Und man kann schon ein bisschen was erkennen. Wir haben schon einige Pflanzen umgesetzt. Und ja, jetzt hoffen wir, dass es dann zügig losgeht und die ersten Baustelleneinrichtungen kommen werden, sodass wir dann für die Löwen mehr Platz schaffen können.
0: Diesen Umbau der Löwenanlage, den ermöglichen zum großen Teil ja auch Spenden, die sie aus der Frankfurter Bürgerschaft bekommen haben. Und das ist ja etwas, was eigentlich ziemlich gut zur Tradition des Frankfurter Zoos passt. Denn der wurde 1858, ja überhaupt als erst zweiter Zoo in Deutschland, aus bürgerschaftlichen Reihen heraus gegründet, weil die Bürger in Frankfurt ein Zoo eben haben wollten. Macht sich denn diese bürgerschaftliche Verankerung heute im Frankfurter Zoo noch an anderen Stellen bemerkbar als bei den Löwen?
1: Auf jeden Fall. Wir haben das gerade in der Pandemiesituation gemerkt, wo wir auch über viele Wochen gezwungen waren, den Zoo geschlossen zu halten. Und da sind wir wirklich ganz glücklich gewesen zu erleben, wie viel Spendenbereitschaft oder wie viel Verbundenheit offensichtlich da ist, weil ganz viele Leute eine Patenschaft auch dann für Tiere abgeschlossen haben. Wirklich viel, viel mehr als in normalen Zeiten. Das ist natürlich toll, weil mit dem Geld können wir eben viel für die Tiere konkret anfangen. Das kommt ihnen direkt zugute. Und das hat uns eben gezeigt, dass die Unterstützung und der Nachhalt auf jeden Fall da ist und dass man sich sehr mit seinem eigenen Stadtzoo identifiziert in Frankfurt. Und das macht uns natürlich glücklich und bestätigt uns, dass eben auch ein Stadtzoo seine Berechtigung und seine Notwendigkeit hat und eben auch wirklich gewünscht ist von der Stadt.
0: Und es gibt seit einiger Zeit einen bürgerschaftlichen Förderverein, der Ihnen im Moment auch dabei hilft, eine Tierart in den Zoo zu holen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt durch die Imposanz eines Löwen besticht, aber die ganz offensichtlich andere Qualitäten hat, weswegen man sie unbedingt in einem Zoo halten sollte.
1: Die muss man unbedingt haben, das sind die Schönsten überhaupt. Nein, das ist wirklich was Großartiges. Und zwar haben wir endlich wieder einen Zoofreundeverein für den Frankfurter Zoo. Das ist etwas, was im Laufe der Entwicklung des Zoos über 150, 160 Jahre leider ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, nicht zuletzt auch darin, dass der ursprünglich wiedererschaffene Freundeverein des Zoos von Bernhard Jimek, die zoologische Gesellschaft Frankfurt dann sich zu einer Naturschutzorganisation entwickelt hat, aber das ist eben eine ganz andere Ausrichtung und deswegen ist es für uns wirklich schön zu sehen, dass wir mit dem Zoo Freundeverein jetzt wirklich einen direkten Zusammenhang zum Zoo haben.
0: Aber sie haben jetzt immer noch nicht verraten, um welche Tierart es geht, Christina. Karriger. Das ich Ihnen überlassen, aber dann sage ich es gerne selber.
1: Es sind die wunderbaren nackt
0: Okay. Das müssen Sie jetzt, die müssen Sie ein bisschen noch vorstellen, <lacht> für alle, die den Nacktmul nicht kennen. Also meine Assoziation war gewesen, sieht aus wie eine schrumpelige Weißwurst auf Beinen.
1: Das ist noch anständiger als die Assoziation, die wir alle haben. Nein, aber es ist tatsächlich so, sie sind sehr lustig dadurch, dass sie haarlos sind. Also der Name Nacktmull sagt es ja. Sehen sie wirklich sehr speziell aus. Man sieht überall die rosa faltige Haut. Sie haben nur noch vereinzelt so ein bisschen stopplige Zähne. Die Augen sind stark zurückgebildet, weil sie die in ihrem natürlichen Lebensraum nicht brauchen. Und im Kopfbereich sind die Nagerzähne sehr dominant. Ein kurzes Schwänzchen ist vorhanden und kurze Füßchen. Also es ist schon eine langgezogene, rosafarbene Schönheit, die wir da jetzt zu uns nehmen werden. Das ist eine Tierart, die ihr Leben unter Tage bestreitet und ein sehr interessantes Sozialleben hat. Es ist ähnlich wie ein, ein Bienenstaat mit einer Königin und Tieren, die einfach nur zuarbeiten. Und da freuen wir uns wirklich sehr, dass der Bau dieser kleinen Anlage eben vom Verein der Hoffreunde unterstützt wird und ja sich dort auch präsentieren können.
0: Sie hören hr-info das Interview über Nacktmulle und andere Tiere, die Christina Geiger beschäftigen. Sie ist seit Februar 2022 die erste Direktorin in der über 160-jährigen Geschichte des Frankfurter Zoos. Und Christina Geiger, wo wir gerade über Tierarten sprechen, die künftig einmal im Frankfurter Zoo leben sollen. Fällt mein Blick noch einmal zur hr-info, das Interview-Box hinter mir. Sie haben wahrscheinlich nicht mehr damit gerechnet, aber in der ist noch eine Überraschung für Sie drin. Und ich oh, denke, dass die an dieser Stelle ein, besonders gut passt.
1: Hat einen doppelten Boden, die Box. <lacht> Ich schieb mal die Zähne zur Seite. Es ist schon wieder was Hartes. Oh! Oh, wie toll! Das ist wirklich für mich eine große Freude, diese Tierart in den Händen zu halten. Da hat schon wieder jemand ge geplappert. Welche
0: Tierart halten Sie denn gerade in den Händen?
1: Ein wunderschönes Häschen halte ich in den Händen.
0: Ja, wir, es ist golden, muss man noch dazu sagen. Ich, ich war mir nicht so ganz sicher, ob es ein Hase ist oder vielleicht eher so ein belgischer Riese, also eine große Kaninchenart. Auf jeden Fall ist er in der Kiste gelandet, der kleine Kerl und auch bewusst in Gold, weil mir... Auch äh, jemand aus ihrem Team indiskreterweise zugezwitschert hat ein Vögelchen, das das Kaninchen. Ihr Lieblingstier, sei ihr erklärt es, auch wenn sie das, wie man mir sagte, öffentlich nie zugeben würden.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ich werde da im Zoo ein bisschen für verlacht und gehänselt, weil das ja jetzt nicht die allerexotischste Tierart ist und ich werde da gerne als Futterliebhaber belächelt, Futtertierliebhaber, denn wir haben ja im Zoo wirklich keine Kaninchen in der Ausstellung oder irgendwie im Zoobereich, aber natürlich haben wir immer mal wieder Kaninchen da, weil das ein hervorragendes Futtermittel für unsere fleischfressende Tierart ist, was mich dann auch schon das ein oder andere Mal wehmütig macht, dass ich nicht alle zu Hause sammeln kann. Aber das wäre unfair. Dafür habe ich zu wenig Zeit und zu wenig Platz. Aber ich finde die einfach toll. habe auch viele Jahre ein Haustier gehabt.
0: Jetzt vermute ich mal, wenn Sie eine besonders ausgeprägte Neigung zur Haltung von Futtertieren hätten, <lacht> könnten Sie sich zu Hause auch tausend Wüstenwanderheuschrecken äh, halten, die ja bei den Reptilien im Zoo sehr beliebt sind als Nahrungsmittel. Es muss an den Kaninchen noch irgendetwas anderes geben, was Sie fasziniert, wette ich.
1: Naja, es ist halt äh, das, das typische Kindchenschema, die großen Augen, das weiche Fell. Sie sind niedlich und sie sind von ihrer Intelligenz. Sehr maßlos unterschätzt, wenn man mich
0: fragt. Ja, wo würden Sie so den IQ eines Kaninchens ansiedeln?
1: Also, das möchte ich mir jetzt nicht anmaßen, es in IQ auszudrücken, aber also die Kaninchen, mit denen ich zu tun hatte, die waren sehr, sehr clever. Die sind vom Boden auf den Stuhl, vom Stuhl auf den Tisch, vom Tisch ins Regal, um da die Futterdose rauszuschubsen und sich dann selbst zu bedienen. Also, ich habe denen schon einiges.
0: Also müsste im Prinzip ein Kaninchengehege im Zoo, das müsste schon recht komplex eingerichtet sein, um die Kaninchen nicht zu langweilen. Das
1: würde unsere Enrichment- und Bespaßungsexperten im Zoo wirklich vor Herausforderungen stellen.
0: Jetzt habe ich mal gehört, es gäbe tatsächlich auch eine ganze Reihe bedrohter Kaninchenarten und Hasenarten. Und jetzt gelten ja Zoos auch so als die Archen der Gegenwart, die sich um den Erhalt bedrohter Tierarten kümmern. Wäre das dann nicht was für Sie, mal so eine bedrohte Kaninchenart in den Frankfurt dazu zu holen.
1: Im Unterbewusstsein vielleicht, aber das entspricht so gar nicht meiner Art, dass ich so ein, ein Tiersammler oder sowas bin. Ich habe da schon strenge Kriterien, die wir anlegen. Wir haben uns das selber mal in einer sogenannten Tierbestandsmatrix erarbeitet, welche Kriterien wir für wichtig und für erfüllt haben wollen, damit wir sagen, das ist eine Tierart, die wir hier halten. Das können wir rechtfertigen. Und da sehen wir die Begründung dafür. Das hat eigentlich für mich nichts darin verloren, dass man sagt, ich habe eine persönliche Vorliebe für die eine oder andere Tierart. Und deswegen ist es auch nach wie vor nicht auf der Agenda.
0: Gibt es aber jetzt außer Ihrer ja, klaren Aussage, für Sie ist die persönliche Sympathie zu einem Tier nicht ausschlaggebend, dieses Tier in den Tierbestand aufzunehmen. Gibt es da noch andere Punkte, wo Sie sagen würden, nein, wenn das und das zutrifft, möchte ich eine bestimmte Tierart nicht bei uns im Zoo haben.
1: Ja, natürlich sind das ganz bestimmte Haltungsanforderungen, die an Tiere heutzutage gestellt werden. Und das ist auch wichtig, die entwickeln sich auch weiter. Da wird Forschung dazu herangezogen. Es gibt Freilandforschung, es gibt Untersuchungen in Zoos, auch zum Stressniveau von Tieren. Und dadurch entwickelt sich immer weiter, was wir wissen, wie überhaupt die Anforderungen einer Tierart an bestimmte Bedingungen sind. Und das schlägt sich auch in sogenannten Husbandry Guidelines und Haltungsempfehlungen und Haltungsanforderungen nieder. Und wenn man die ganz klar nicht erfüllen kann, nicht zuletzt vielleicht auch aus Platzgründen, um nur eine von sehr vielen Qualitätskriterien zu nennen, dann ist das ein no und dann haben wir da ähm, keine Ansprüche, diese Tierart halten zu wollen.
0: Sie hatten eben den Begriff der Tierbestandsmatrix angesprochen und ich muss gestehen, in der Vorbereitung auf die Sendung habe ich mit meinem Redakteur zusammen auch so ein bisschen mal so ein Spiel gemacht und wir haben uns mal so Fragen überlegt, die wir jetzt so ansetzen würden, wenn wir so ein Tierbestand planen dürften. Mhm. Ich habe mal ein paar von denen mitgebracht, vielleicht können wir mal so eine kleine Blitzfragerunde machen oh. und mal gucken, was Sie auf die Fragen dann antworten, die uns beschäftigt haben. Welche Tierart zum Beispiel lieben die Besucher im Frankfurter Zoo am meisten? Klar, Erdmännchen. Okay. Welche Eigenschaften sind den Besuchern bei den Zootieren wichtiger? Niedlichkeit, so wie Häschen oder das Bedrohte?
1: Wenn wir unsere Aufgabe richtig machen, dann das Bedrohte. Aber ich denke, das ist ein bisschen davon abhängig, wie alt ein Zoobesucher ist. Wenn er noch nicht lesen kann und Kindergartenkind ist und sich noch nicht so sehr mit diesen weltüberspannenden Themen beschäftigt, dann ist sicher die Niedlichkeit von Vorrang.
0: Auf welches Tier könnten Sie im Frankfurter Zoo am ehesten verzichten?
1: Oh, jetzt haben Sie mich. <lacht> hm, Habe ja gerade gesagt, dass ich den Zoobestand so toll finde. Oder müsste ich jetzt länger überlegen? Das kann ich nicht spontan beantworten.
0: Aber vielleicht können Sie beantworten, welche Tierart den meisten Besuchern unbedingt noch im Zoo fehlt.
1: Hm. Wir finden eigentlich, dass wir den Bestand, so wie wir den haben, sehr breit gefächert haben und dass dann nicht noch sehr viel fehlt. Was wir machen wollen, ist uns noch ein bisschen mehr auf einheimische und europäische Arten ausrichten, weil das könnten wir noch prominenter erklären, weil wir im Moment sehr viel Überseetierarten haben, die von weit weg kommen und wir wollen uns noch ein bisschen mehr auch vor unsere eigenen Haustüre kehren sozusagen.
0: Und das sind ja Gedanken, die eindeutig dahin führen, auch was Sie über die Löwenanlage und über die Nacktmulle hinaus noch in die nächsten Jahren im Frankfurter Zoo vorhaben. Lassen Sie uns schon ein bisschen unter die Abdeckung klunzen, was da passieren soll, Christina Geiger?
1: Na, wir haben ja auch schon unter meinem Vorgänger Miguel Casares in einem breiten Team im Zoo an unserer Konzeptstudie Zukunft 2030 Plus gearbeitet. Und diese Inhalte stehen im Großen und Ganzen erstmal als Rahmen für die Zooentwicklung fest. Daran möchte ich auch festhalten. Und da haben wir natürlich einige Bereiche des Zoos schon bedacht und beplant, wie wir da weiter vorgehen müssen, was wir dringend erneuern und umsetzen müssen. Und auch in diesem Konzept ist eben ein kleiner Teil, dass wir wirklich einheimische Tierarten vorstellen wollen und ein bisschen präsenter im Zoo zeigen wollen. Und ja, da wird es die eine oder andere Stelle geben, wo sich da was tut. <lacht>
0: Aber es sind noch andere Dinge geplant. Die tropischen Tiere sollen auch noch natürlich ihren Stellenwert behalten.
1: Genau, die Tiere sollen ihren Stellenwert behalten. Sie sollen vor allem auch, wenn das Wetter bei uns vielleicht nicht ganz so tropisch ist, trotzdem in einer besseren Art und Weise ähm, leben können und aber auch den Leuten zugänglich sein können. Wir haben jetzt teilweise sehr, sehr alte Ställe, gerade im Huftierbereich, wenn man sich den Giraffenstall oder den Zebrastall oder den Okapi-Stall vorstellt. Da sind Teile überhaupt nicht einsehbar. Also die Tiere dürfen bei uns frei wählen, großen Teil des Jahres, ob sie sich drin oder draußen aufhalten müssen und denen geht es wie uns, die haben es halt gerne kuschelig und warm und dann kann es einfach passieren, wenn man an einem regnerischen, Tag im November durch den Zoo geht, dass man halt kein Zebra sieht, weil das Zebra entscheidet, ich möchte jetzt in meinem Stall stehen. Und deswegen sind unsere Pläne für diesen Bereich, dass wir sagen, wir wollen mehr eine Art überdachten Garten, eine überdachte afrikanische Landschaft schaffen, wo die Tiere dann eben auch, wenn sie es im Warmen haben wollen, sehr viel mehr Platz und Auslauf haben, aber wo man dann eben auch als Besucher durchlaufen und die Tiere dann trotzdem sehen kann in einer naturnahen landschaft Und das ist so ein Teil des Planes, den wir verfolgen werden.
0: Das hört sich sehr, sehr spektakulär an, solche Lebensraumhallen. Auf der anderen Seite aber auch so ein klein bisschen so nach ja, Tiere in spektakulären Kulissen zeigen. Mussten Sie sich da schon vorwerfen lassen, dass Sie so eine ja, gewisse Verdisneylandisierung des Zoos betreiben?
1: Das ist bisher noch nicht an mich herangetragen worden und spektakulär und Disneylandisierung ist natürlich die eine Art der Warnung, die andere ist zu sagen, dem Tier ist es sicherlich egal, ob ich vielleicht den Hintergrund mit der Savannenlandschaft bemale oder ob da Kunstfels ist oder ob das die nackte Betonwand ist, aber natürlich haben wir ja die Tiere bei uns nicht zu ihrem Selbstzweck, sondern um anhand der Tiere Botschaften zu vermitteln. Und wenn ich die in einem normalen Stall stehen kann, wird es mir sehr schwer fallen, die Botschaft zu vermitteln, dass dieses Tier hier Repräsentant ist für einen schwindenden Lebensraum, in dem das Tier ursprünglich mal vorkam und wo es vielleicht bald keinen Platz mehr finden wird. Und wenn ich das eben wie so als eine Außenanlage mit Dach drüber darstelle, dann haben Tiere ja viel größere Lebensqualität und gleichzeitig ist es ein viel natürlicheres Interagieren auch mit dem Lebensraum, mit Pflanzen, die dort vielleicht dann wachsen können, mit anderen Tierarten und das ist der eigentliche Gedanke, dass wir sagen können, diese Lebensraumweise, wie man sie hier sieht, die schwindet und dadurch schwindet der Platz, den diese Tiere in der Natur einnehmen und das ist alles zurückzuführen auf unser Verhalten. Und das kann ich halt viel emotionaler vermitteln und viel glaubhafter vermitteln mit einer naturnah gestalteten Anlage. Natürlich ist sie naturnah gestaltet, das ist nicht die Serengeti, aber ich kann es einfach viel besser als mit einem 150 Jahre alten Haus, das auch aus energetischen äh, Gesichtspunkten überhaupt nichts mit einem aktuellen äh, Naturschutzstandard zu tun hat, wo ich einen horrenden CO2-Verbrauch habe, um die Temperatur einigermaßen halten zu können. Und das ist alles wirklich wenig glaubhaft glaubhaft in der Vermittlung von den Botschaften, die wir senden wollen.
0: Und wenn Sie sich darüber Gedanken machen, welche Botschaften Sie senden möchten und vor allem auch wie Sie das tun, denke ich, dass Sie dann von vornherein mögliche kritische Argumente mit in die Abwägungen hineinnehmen und sich auch überlegen, wie Sie damit umgehen. Was mir in dem Zusammenhang aufgefallen ist, was ein neuer Trend zu sein scheint, auch in der kritischen Betrachtung von Zoos, ist dieses Argument, Zoos seien mit die letzten Überbleibsel des Kolonialismus. Ist das etwas, was bei Ihren Überlegungen, einen neuen Zoo zu formen, auch eine Rolle spielt, sich mit? dieser Frage auseinanderzusetzen.
1: Das ist auf jeden Fall einer der wichtigen Themen. Und nicht zuletzt denken wir eben auch, dass wir uns mehr auf europäische und einheimische Tierarten auch konzentrieren und fokussieren müssen, damit wir eben sagen, wir müssen nicht nur immer im Ausland schauen, wie dort die Natur schwindet. Aber der große Gedanke dahinter ist natürlich, die Biodiversität in einem anderen Land kann uns nicht egal sein, weil davon auch das Klima und der Lebensstandard hier für uns abhängt. Und deswegen muss man das quasi einfach aus einem anderen Hintergrund sehen, als man es vor 100 oder 50 Jahren noch getan hat. Aber wie gesagt, der andere Aspekt ist, dass wir sagen, wir kümmern uns nicht nur um Probleme in anderen Regionen, sondern eben auch bei uns vor der Haustür.
0: Bezogen auf die Natur, gerade in anderen Regionen, hört man ja auch immer wieder, das Argument schützt da doch vor Ort lieber die Natur mit den Tieren, als die hier nach Europa zu holen und in den Gehege einzusperren. Ist so eine kritische Stimme da, möglicherweise auch mit ein Trigger für diese Entscheidung, auch mehr auf europäische Tiere zu gehen?
1: Der Schutz vor Ort sollte idealerweise mit dem Tierartenschutz äh, Hand in Hand gehen. Aber für den Schutz vor Ort braucht man wie für viele andere Dinge eben auch einfach erstmal ein Bewusstsein und vor allem Geld. Und die Leute unterstützen die Naturschutzorganisationen oder die einheimischen Naturschutzorganisationen natürlich nur, wenn sie überhaupt jemals was davon gehört haben, dass diese Probleme existieren. Und da kann ich mir keinen besseren Multiplikator vorstellen als die Zoologischen Gärten in Deutschland, die zumindest vor Corona im deutschsprachigen Raum 40 Millionen Besucher pro Jahr zu verzeichnen haben. Und ähm, wenn man sich das vorstellt, wie viel Projektionsfläche wir da bieten, dann sind wir wirklich ganz wichtig unterwegs mit diesem Bildungsauftrag, den Leuten zu vermitteln, was überhaupt los ist in der Welt, wie die Zusammenhänge sind. Und insofern kann das keiner besser als wir mit dieser großen Zahl von Menschen, die wir erreichen können.
0: Und um vielleicht nochmal ein letztes Kritikerargument aufzuführen. Kein Zoo kann so gut sein, dass die Tiere nicht in ihm leiden. Wie sehen Sie das?
1: Das ist eine Frage, die wir uns natürlich auch alltäglich stellen. Das ist auch eine Frage, die man sich in den Verbänden weltweit und europaweit regelmäßig stellt. Das versuchen wir auch mit wissenschaftlichen Belegen immer wieder zu überprüfen. Was müssen wir ändern, was passiert? Wir machen Untersuchungen über Stresshormonmengen bei Tieren, auch im Vergleich bei den Tierarten, wo es möglich ist, zu Populationen in der Natur, wo man diese ähm, Proben gewinnen kann. Wir versuchen auch immer mehr Welfare tools zu benutzen, also sozusagen wir überwachen und monitoren ähm, das Wohlbefinden unserer Tiere mit technischer Hilfe, mit Programmen, die extra dafür kreiert sind. Das wird bei Akkreditierungen von Zoos ein immer wichtigeres Thema. Also wenn wir uns selbst überprüfen und gucken, werden wir unserem eigenen Anspruch noch gerecht, wird auch überprüft, was macht der Zoo, um den Tierschutz oder das Wohlbefinden seiner Tiere regelmäßig zu überprüfen und anzupassen und sicherzustellen, dass der gewährleistet ist. Und insofern ist es für uns ein großes Thema, was wir uns auch selber fragen, und es ist wichtig, dass es immer gefragt wird.
0: Kurz zusammengefasst, was macht für Sie einen guten Zoo aus, Christina Geiger?
1: Einen guten Zoo macht aus, dass wirklich klar erkennbar ist, dass das Tierwohl an erster Stelle steht, aber dass auch klar ist, warum. Warum machen wir das? Warum halten wir diese Tiere? Dass es nicht der Selbstzweck ist, dass es nicht darum geht, niedliche Tierbabys zu zeigen, sondern dass es ein Bildungsort ist, ein Kulturort ist, wo man eben lernt, welche Rolle spiele ich als Mensch im Zusammenhang von den ganzen natürlichen Vorgängen? Wie kann ich darauf Einfluss nehmen und warum ist es wichtig, dass ich mich damit auseinandersetze?
0: Jetzt sind Sie selber Jahrgang 1979, könnten also jetzt noch so auf etwa ja, rund 24 Jahre als Direktorin vorausblicken. Ist das für Sie eine Option, so lange in Frankfurt zu bleiben und den Zoo weiter zu formen?
1: Da bin ich ganz offen. Ich denke, leider werden wir diese Zeit auch brauchen. Wenn das mit mir passiert, super gerne. Aber ähm, soweit im Voraus, habe ich bis jetzt noch nicht geplant.
0: Gab es eigentlich schon Tage seit Ihrem Amtsantritt, wo Sie sich gerne mal zurück in die Veterinärstation des Zoos gewünscht hätten?
1: Einen, einen gab es. Da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass ich 15 Jahre Zootierarztberuf tatsächlich jetzt fast komplett aufgeben musste, weil ich da bis dahin überhaupt nicht drüber nachgedacht habe. Es war alles aufregend, es war interessant. Ich war gespannt, wie es weitergeht und was kommt. Und dann habe ich doch mal einen Wehmutsanfall bekommen. <lacht>
0: Aber wahrscheinlich gibt es genügend Dinge, die Sie dann auch vom Wehmütigen wieder ablenken. Was war in letzter Zeit das Schönste, was Sie erlebt haben, wo Sie gesagt haben, ach, wenn ich jetzt nicht Direktorin wäre, das wäre nie passiert, also dass ich das erlebt hätte?
1: Ach, es sind auch schöne Sachen, wenn man überlegt, dass man mit Leuten Gespräche führt und man sie dann von seiner Ansicht vielleicht überzeugen kann oder man mal was Neues ausprobiert oder was anders macht, was im Zoo sonst anders gehandhabt wurde. Das sind Sachen, die machen dann Spaß, wo man denkt, ja, die Leute sind flexibel, wir haben ein super Team und die sind alle innovativ, haben gute Ideen. Ja, und da freue ich
0: mich. Und ich freue mich und danke Ihnen, Christina Geiger, für dieses Gespräch über Ihre Ansichten und Ihre Zugänge zum Thema Zoo. Ja, sie ist Kaninchenliebhaberin, haben wir erfahren. Sie ist Tierärztin und vor allem Seit Februar 2022 die erste Direktorin des traditionsreichen Frankfurter Zoos, Christina Geiger, war heute zu Gast in das Interview auf hr-info. Das war der Podcast. Ich bin Stefan Hübner und auf hr-info.de finden Sie noch viele weitere Gespräche mit interessanten Menschen aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft, aus Kultur, Sport und Gesellschaft.